3: Hola, buenas noches. Hoy es el jueves 19 de mayo de 2022. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Muchas gracias a todos quienes eh, concurren a esta cita que tenemos de lunes a viernes, cuando menos, para poder revisar algunos de los hechos informativos interesantes del día y para poder manifestar eh, pues algunas de las inquietudes, opiniones, expresiones diversas que no solo corresponden a quien en este momento las emite, sino que también procuro ir leyendo algunos de los comentarios que ustedes envían amablemente a través del chat de este programa. Como siempre, doy las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, y en particular eh, los nombres de quienes van llegando en primer lugar. Y el primero, la primera internauta de esta noche ha sido Clara Torres, que nos dice, Buenas noches, Julio. Soy tu fan. Gracias por tu labor informativa. Gracias, a ti, Clara Torres, muchas gracias. Nora Torres envía el like número 3. Eh, Clara Torres, que ya hablamos de ella, arriba, dice, te veo a diario a la 1pm y las videocharlas. Bueno, eh, Lolita Dalbert dice, buenas noches, lista en la fila, casi llego a ser la número 1. Lolita Dalberg, usted es aquí la número uno, aunque llegue en el número cuatro, no importa. Eh, Nora Torres, bueno, ya hablamos de ella, dice, me pregunto, ¿Monreal ya estará arrepentido de haber apoyado a Sandra Cuevas? Yo creo que no, Nora Torres. Lo que ha ido pasando con Ricardo Monreal, y, y aprovecho su pregunta, Nora, Nora, es una larga historia de distanciamiento que tuvo su momento el momento en el cual detonó todo y a partir del cual se ha ido viviendo pues una larga agonía de una relación muy funcional que durante muchos años tuvieron Andrés Manuel López Obrador y eh, Ricardo Monreal Ávila, Zacatecano, exgobernador de esta entidad, eh, pues se dio cuando en 2018 se, a finales de 2017 se decidió a ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, mediante un sistema que ha sido impugnado entonces y ahora de manera especulativa y probada. El hecho de que no ha habido, de, en realidad no hay prueba alguna de que hayan sido contratadas, que se conozca la metodología y que existan en archivo disponibles, las famosas encuestas que han permitido que se hagan una serie de postulaciones políticas. En este caso, pues Ricardo Monreal que es un viejo zorro de la política, originalmente priista, luego pasó al PRD siendo... Andrés Manuel, la pieza fundamental para ese traslado del PRI al PRD, se pasó luego que Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente entonces de la República, no lo quiso hacer candidato del PRI a la, a la gubernatura de Zacatecas, y Ricardo Monreal no se quedó ahí con las ganas, se pasó a la opción que le abrió otro joven político que era Andrés Manuel López Obrador. A partir de ahí, bueno, ganó la presidencia, la gubernatura de Zacatecas, Ricardo Monreal. En su momento se habló del monrealazo, es decir, la salida de un político importante del PRI con sus cuadros y su fuerza para instalarse en el PRD. Y bueno, a partir de ahí hubo una relación muy fluida entre Monreal y y el propio Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, todo esto se rompió cuando, a la hora de designar candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador impulsó a eh, Claudia Sheinbaum en un lance que implicó para el Zacatecano la idea de que el tabasqueño no le estaba cumpliendo con lo que, según Monreal, había sido el pacto por el cual Monreal había entrado a ocuparse de la muy difícil, muy problemática candidatura eh, a la, jefa, a la jefe, jefatura delegacional entonces de la Cuauhtémoc. Eh, llegó Ricardo Monreal, metió, hizo todo lo que necesitó y sobre todo para ir desplazando el poder político de, eh, de Dolores Padierna y del grupo de eh, René Bejarano que eran quienes tenían controlada esta delegación, ahora alcaldía. Eh, Monreal llegó y comenzó a desactivar, a deshacer las relaciones, los pactos, las alianzas. Por favor, les pido que atiendan mis palabras en el sentido que las digo. No es que esté justificando lo que se hizo. Estoy describiendo lo que, como reportero y platicando casi de primera mano con muchos de los personajes involucrados en estas historias, pues eh, supe en su momento, he dicho en varias ocasiones y ahora lo reitero. Eh, según uh, Monreal, López Obrador le había dicho que si él ganaba la jefatura delegacional en Cuauhtémoc y hacía un buen papel, iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno. Y según Monreal, no lo cumplió López Obrador, impulsó a Claudia Sheinbaum, sacó las famosas encuestas que para un viejo tiburón, para un zorro de la política como ha sido eh, Ricardo Monreal, pues obviamente no podía decirle a López Obrador, oye, este, cuán certera y cuán científica resultó esta encuesta, pues claro que no. Monreal siempre dijo, no, eso no es cierto, o sea, las encuestas no funcionan, no son ciertas. Y ahí empezó esa ruptura que estuvo a punto de llevar a Monreal a ser candidato cuando menos del PRI, del Movimiento Ciudadano, cuando menos unidos que hubiesen sido contra eh, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, se llegó a un acuerdo que se dio en un viaje de López Obrador siendo candidato en la carretera de... Querétaro a San Luis Potosí, donde platicaron y quedaron en un acuerdo que implicó que siguiera adelante eh, Monreal como morenista, eh, con la promesa de López Obrador de que lo presentaría, lo propondría de a ante los senadores para que fuera el siguiente coordinador del Senado, cosa que cumplió López Obrador y en su momento habló abiertamente ante los senadores morenistas y les dijo, yo hice este compromiso en campaña en estos términos, de proponerles a Ricardo Montreal como el coordinador de la bancada de senadores de Morena. Les pido que se cumpla y bueno, está en ustedes es su votación, pero yo les pido que se cumpla ese compromiso de campaña y se cumplió y ahí quedó eh, Ricardo Monreal, en todo un trayecto que ustedes conocen mejor que yo en este tramo reciente, en el cual pues se ha ido aleja, alejando y distanciando cada vez más todo este asunto. Así es que lo de Sandra Cuevas, que es finalmente lo que me preguntó Nora Torres, ¿estará arrepentido? No. Eh, Ricardo Monreal estuvo, está juntando canicas para el futuro. Y una de esas canicas, la fundamental ha sido Sandra Cuevas cuando Claudia Sheinbaum buscó imponer como candidata, la, la, la hizo candidata a la, la alcaldía de Cuauhtémoc, justamente a Dolores Padierna, lo cual era pues desmontar todo el trabajo que había hecho Ricardo Monreal para su causa, para sus propósitos. Y bueno, eso fue como una declaratoria de guerra, el que le enviaran a Dolores Padierna y Ricardo Monreal optó por impulsar, bueno, él dirá que no, pero optó por impulsar una alternativa, que es esta mujer, Sandra Cuevas. Le ha salido defectuosa, tiene muchos defectos, muchos problemas, pero en términos generales, digamos que Monreal logró mantener más o menos el capital político que ha tenido ahí en la delegación Cuauhtémoc. Bueno, eh, Lolita Dalber, like número 3. Irán Piñera, listo para la charla de hoy. Esperanza Rodríguez envía buenas noches. Eh, Lulu Contreras, ya estamos listos. Tercera llamada. Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días. Eh, Alex Vega, buenas noches a todos los astilleros. Y otra vez, la simulación eh, de Monreal. Big San dice, guácala, ¿cómo puede haber gente que apoye a Munra? Supongo que a Monreal, pues... Uh, eh, bueno, pues esto es parte de lo que tenemos en esta ocasión y paso a brincar, a, a ver qué es lo que viene por aquí, de muchos comentarios, muchos señalamientos. Eh, Jesús Marín dice, saludos compadre, eres un genio informativo, el número uno. Gracias Jesús Marín. Saludos desde Seattle, Washington. Gracias. Eh, Ernesto Araiza, bueno o más bien excelente crónica sobre el drama de la ciudad y ahora casi la mitad perdida y los cuadros de izquierda dispersos y sin liderazgo como en muchos estados pues sí eh, Eneida Martínez Ocampo, ¿por qué Obrador no dejó ir a Monreal cuando este estaba a punto de irse? No, pues porque en la circunstancia en la cual estaba el, el candidato López Obrador necesitaba del apoyo de todo, sin estaba, no permitirse ninguna fuga de nada. Y vaya que Monreal pataleó, peleó, amagó y finalmente se llegó a ese acuerdo. Eh, esa es la verdad. Eh, Israel Guerrero dice, hasta que te veo en vivo, Julio, te cambio una macrotaza de capula, Michoacán, por uno de tus libros autografiados. Juega, Israel Guerrero, pues... Eh, comuníquese ahí a la digo, ¿qué le digo? este, pues comuníquese a la página de, de internet de Tienda Astillero o algo así eh, punto .com y ahí puede usted ver lo que se puede hacer, cambalache, tianguis o lo que sea, con mucho gusto Antonio Hernández, saludos de desde Phoenix eh, Mari Paz García, buenas noches Julio, no me pierdo ningún programa tuyo. Saludos desde Coyoacán, muchas gracias. Bueno, pues entre otras cosas que le quiero comentar hoy está el hecho de lo que está sucediendo en este terreno. Magda Han dice: Saludos desde Dinamarca, empieza dura la contienda anticipada. Pues sí. Eh, Juan Daniel Castro Godoy dice: Julio, envíale saludos a mi Sarita, que aprende español cuando los escucho. Sarita, Sarita, qué bueno. Híjole, pues bueno, está aprendiendo usted español aquí con esta serie de cosas que luego decimos, pero bueno, pues ese es el español vivo, activo eh, que tenemos en México y en estas circunstancias políticas y sociales. Siempre un gran saludo a Juan Daniel Castro Godoy y en esta ocasión a su Sarita. Que aprende español. Qué bueno que esté aprendiendo español, Sarita. Saludos. Eh, bueno, pues en esto, en este, en este terreno de lo que estamos hablando, déjeme centrarme en algunas cosas que preguntan por aquí. Eh, mm, Hola, Julio, dice Areli. ¿Qué opinas de Monreal con el güero Velasco en Oaxaca apoyando al candidato de Morena, Salomón Jara? Pues es que, Areli. Eh, yo tengo que decir las cosas como creo verlas, no como quiero, no como quisiera, sino como creo verlas. La contienda por la presidencia de 2024 va a estar muy reñida. No es tan fácil trasladar los millones de votos de 2018 a 2024. No va a estar Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Podrá ser mucho a favor en lo que la ley le permita eh, a favor del candidato o candidata de Morena, pero no va a ser lo mismo. Y del otro lado va a estar, pues depende de cómo se arme todo, pero si contra Morena y contra el Verde y el PT se arma algo que implique no solo a esta oposición desvaída y desvalida que forman Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD, sino que mmm, si logran hacerse de algo que implique estas fuerzas, estas escisiones del núcleo de Morena y le meten el dinero que pueden meterle y la marrullería, y los medios y todo puede ser complicado. En este caso le digo, eh, Monreal tiene, es, se hablan de compadres, es la gran amistad y la gran relación política con el güero Velasco que tiene dinero proveniente de usted, sabrá de dónde, pero tiene mucho dinero tiene mucha posibilidad de eso que le llaman hacer política, que es meterle dinero como inversión para recuperarla luego mediante negocios relacionados con los gobiernos que van ganando. Entonces el Güero Velasco y Monreal pues están unidos y el Güero Velasco está eh, sentido con López Obrador porque él pensó que iba a ser eh, secretario de Estado, que iba a ser pues algo importante, realmente importante y se ha tenido que quedar solamente como senador, eh, senador y coordinador de la bancada en el Senado mmm, del Partido Verde Ecologista de México, el partido de las cuatro mentiras. Entonces, pues ahí hay muchos recursos, está Salomón Jara, Está José Murat, que está jugando con su hijo Alejandro Murat en relación con López Obrador, pero en un momento en el que las cosas no se les acomoden a todos estos, pueden dar la voltereta. Y está, desde luego, y no hay que dejarlo de lado, pues toda la fuerza económica que puedan juntar el salinismo, el peñismo. Hoy mismo es posible ver si, si revisamos con ojo frío lo que sucede en algunos medios de comunicación editados en la Ciudad de México, uno puede ver que ya hay una corriente que está impulsando varias cosas. Unos impulsando a Luis Donaldo Colosio Riojas para que sea el candidato del segmento de Movimiento Ciudadano. Y otros están impulsando que haya, es decir... Uno puede ver cómo está habiendo movimiento a favor de Monreal en varios de los medios de comunicación que son adversos a López Obrador. Están empujando, están tratando de crear ahí una figura alternativa. Entonces no va a ser tan fácil. Y lo que está diciendo Monreal, por favor, escuchémoslo con, eh, con frialdad analítica. Él está diciendo no hay que pelearnos porque de esta violencia verbal que se está dando, puede llegar a la física y puede haber eh, eh, jitomatazos, eh, puede haber actos que puedan implicar una forma de violencia y entonces hay que evitarlos. Dijo, eh, lamentablemente, dijo Monreal, la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando esto y debemos prepararnos porque va a seguir generando. No falta el día en que, no doy ideas, te avienten un huevo o un jitomatazo y que pasen de las expresiones de insulto a las físicas. Por eso dijo Monreal que él consideraba que es un error llevar al partido a Morena, a los morenistas, a la 4T, a una situación de encono y de un exceso de descalificaciones entre la militancia de Morena. Dijo, y estoy leyendo la nota publicada en proceso, dijo, decirles que no acepten provocación y a los militantes y simpatizantes de Morena que no profundicen las disputas internas con otra persona que aspira, con otro aspirante, coma, porque finalmente a todos los va a necesitar Morena para refrendar el triunfo. No nos podemos dar el lujo de sustraer, de eliminar a ninguno de los aspirantes que con cinco puntos o seis puntos representan la unidad de Morena. En palabras muy concretas lo que está diciendo Ricardo Monreal, es decir, no me echen la caballería, no me estén mentando la Mauser, no estén en todo esto porque a la hora de la hora Tal vez tengamos que estar juntos y los cinco o seis puntos, no lo dice así, pero que yo, Monreal, me podría llevar de la votación general, pueden ser lo que haga la diferencia o la distancia. Y bueno, pues hay que verlo. Eh, dice, solo eso nos puede garantizar la continuidad del movimiento en el gobierno. Entonces hay que analizar, yo también creo que todo lo que se está se está agudizando mucho la lucha política. Estamos viendo escenas muy complicadas en Tamaulipas, de las cuales hemos hablado ya aquí. Se está complicando también Durango, Durango, donde pues ya saben que aquí me echan de todo, de, a mí sí me echan huevazos virtuales, jitomatazos y mentadas de Mauser porque digo lo que creo leer o entender de lo que pasa en la política, y en Durango se está poniendo muy cerrado porque pues son dos grupos priistas, en esencia, son dos grupos priistas. Uno que está a nombre de Morena con Clara Torres, pero que en esencia es Hernández Deras, el exgobernador de Durango. Priista es el que está detrás de Marina Vitela, que es la candidata, que hizo carrera con Hernández de Eras precisamente y que se mantiene ahí como una continuidad con muchos personajes de ese grupo de Hernández de ex que fue gobernador, eh, que son los que están apoyando y los que están sacando la cara por ella y que están haciendo toda la operación electoral. A este grupo de Hernández de Eras en las maledicencias de un estado donde y me estoy acordando de una crónica que escribí en el uno más uno aquel, el original, el que dirigía don Manuel Becerra Costa escribí una crónica en 1982 ya, no hagan cuentas que se llamaba algo así como rumores que pican como alacranes una crónica de la campaña política que se daba en 1982 y si no me equivoco eh, pues era en Acatlán de las Manzanas o Acatlán de las Manzanas o algo así eh, pero la crónica se titulaba no hice, la, no hice el título yo de ese tipo de crónicas no hace uno el título sino los uh, editores, la jefatura de redacción pero se llamó Rumores que pican como alacranes, bueno los rumores que pican como alacranes en Durango pues hablan de que el grupo de Hernández de Eras y de Marina Vitela corresponde a un grupo que tiene un financiamiento muy peculiar, de grupos muy peculiares que tienen una identificación con un nombre regional de aquellos rumbos muy conocidos, de aquellos rumbos no solo Durango, sino ahí cerquita eh, y por otra parte del otro lado está eh, pues la candidatura de Ernesto Villegas Priista a quien apoyan eh, a quien apoyan diferentes eh, personajes eh, pues de otro grupo también oscuro de dinero oscuro, Zacatlán de las manzanas, dice Rocío Durán, sí, Zacatlán de las manzanas, eh, otra parte de, de ahí de, de, este, de estos grupos oscuros con financiamiento y con dinero oscuro, están peleando el grupo de Marina Vitela con Hernández Deras detrás y está contra Ernesto Villegas, que va a nombre del PRI, del PAN y lo que queda del PRD, pero que tiene el apoyo económico de otro grupo muy complicado y que, pues ahora, el propio gobernador del Estado, Rosas Aispuro, exprista, panista actualmente pues pareciera se hablan esos rumores que pican como alacranes. dicen que ya dio el chaquetazo y que ya está apoyando a Marina Vitela dicen por allá y pues ahora sí que ahí apúntenlo dentro de estas eh, versiones dicen que pues que va a ser embajador en Portugal eh, este hombre de apellido eh, José Rosa Saispuro Torres el actual gobernador de Durango, ya veremos si de veras es próximo candidato o es postulado para que sea embajador de México en Portugal, ya hasta dicen cuál puede ser el lugar. Un segundito, por favor. Bueno, Elba Maya pregunta Julio, ¿recuerdas algún proceso electoral y presidencial tan adelantado y tan confrontado con tantos grupos y divisiones? Like número 419, saludos desde Toluca. No, Elba Maya, no recuerdo ninguno. No creo que haya habido ninguno tan adelantado y tan confrontado. Esa es la verdad. Ya ustedes dirán y no me pregunten a mí para que no me echen aquí la viga, pero no me digan mayor cosa, pero pues hay que preguntarse en términos estratégicos. ¿Fue un error o es un acierto adelantar este proceso interno que efectivamente está tan adelantado y tan confrontado? Gerardo Juan, yo también muy, veo muy complicado el próximo sexenio. No veo a Chainbaum con la fuerza y el liderazgo y ni a Ebrar con la convicción y el perfil de la 4T. Gerardo Juan, pues yo coincido en las dos cosas, que usted, en las tres que dice, muy complicado. Chainbaum no tiene... Carisma, no tiene la presencia, el liderazgo, puede ser delegado por parte de López Obrador, pero ella no lo tiene. Y por otra parte, Ebrar tiene eficacia, tiene presencia, muy inteligente, muy activo, muy movido, pero no necesariamente con toda la lealtad o todo el compromiso real con este perfil de la 4T. Marcelo Ebrard y el grupo del cual proviene, que es el de Manuel Camacho Solís, ya difunto, y que fueron acompañantes en el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, lo que buscan es solamente remozar al sistema, nada más arreglarlo y los problemas, irlos posponiendo, irlos medio arreglando para que no estallen en ese momento y luego ir a otro y a otro, pero finalmente no cambiar de fondo las cosas. Que bueno, ya sabe usted cuál es mi opinión respecto a si de verdad se están cambiando o no pero bueno, pues ahí va todo esto, miren aquí si sí hay un aventado, Héctor Ramírez dice Anaya 2024, no precisa si se refiere a Ricardo Anaya, que está prófugo del país, o si se refiere, pues no sé, a otro Anaya, a lo mejor uh, eh, hay un Anaya, en, no, 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 en, eh, pero Anaya, el del Partido del Trabajo, o quién puede ser, pues no lo sabemos. Pero bueno, Aru Arián, ¿no sería bueno darle a Monreal a la Ciudad de México o gobernación en el siguiente sexenio, que se pelee combates por la capital, dos cuervos sacándose los ojos para evitar problemas? Dice Aru Arián. Aru Arián eh, toca un tema interesante y debo decirles, no hay que... Esta pasión política que hace que se desborden y que haya insultos, que se enojen en las mesas familiares, en las sobremesas, que se dejen de hablar algunas personas, con mucha frecuencia terminan, con, terminan viendo cómo los terribles adversarios del momento terminan uniéndose por circunstancias y terminan entrando en otra dinámica. Entonces, eh, pues yo no descartaría que sea... Eh, Ricardo Monreal, a fin de cuentas, con el 5 al 6 por ciento de intención de voto o con menos, se ha jalado para que no haya, se ha jalado al, a la candidatura con otro cargo. Yo siempre he pensado que Ricardo Monreal eh, va a quedar en una tesitura en la cual lo inviten a la justicia histórica a decirle, hace seis años no pudiste ser el candidato a la jefatura de gobierno, pero ahora sí, ahora sí puede ser el candidato a la jefatura de gobierno. Él dice que no tiene... Eh, esa no es su aspiración, que no está para canjear, pero palabras de políticos como Ricardo Monreal en las coyunturas, pues son simplemente formas de acomodarse y de ir avanzando, y más adelante nos pueden explicar por qué sí hicieron lo que habían dicho que no era, o lo que decían que no estaba en su eh, eh, adelanto. Juan Daniel Castro Godoy dice, Monreal ya dijo que no quiere la capital, sí Juan Daniel sí ya dijo eso, lo ha dicho con insistencia, pero pues a la hora de la hora el propio Monreal tiene que tomar en cuenta si tiene un valor político como para triunfar desde una perspectiva de una oposición a, al obradorismo y a la 4T o si mal le vale agarrar lo que tenga a la mano, recordando que además tiene a su hermano David Monreal como gobernador de Zacatecas que tiene muchos intereses familiares, personales, económicos, que van a estar por ahí presentes. Félix Medina, creo y considero que será Dan Augusto después de Ebrar, y por último, Claudia, por cuestión de tiempo y edad. No, Félix Medina, usted ya me la ganó, usted ya se aventó 2024, 2030 y 2036. Bueno, bueno, bueno. Eh, José Hernández Piña dice, la idealización de personajes, ignorando sus pasados, es para dar risa. Eh, bueno, eh, el que no le gusta la política no sabe de la vida, dice José López, bueno, 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 será el regreso de los dinosaurios nacionalistas con Adán Augusto a la cabeza, Américo Villarreal y otros dinos, bueno, pues para qué quiere más dinos, ahí está eh, Manuel Bartlett, dino entre los dinos, bueno, bueno, eh, no leeré todo porque es muy largo, pero Brenda Jiménez Santos dice, aunque Claudia no tenga la personalidad, pero ella sí daría continuidad al proyecto de la 4T, pero nunca debe celebrar y pone por qué no Ebrar y por qué no Monreal y todo esto. Bueno, eh, eh, Son Julio, buenas noches, es Zacatlán de Osorio, Acatlán de Osorio en Puebla, si no me equivoco, y Zacatlán de las Manzanas en Durango. Saludos al mejor, dice Héctor Coria. Muchas gracias. Eh, José Ignacio Barrueta Ávila, no le queda otra al Monreal. Si acaso a Ciudad de México, Chainbaum para primera presidenta de México, la ciencia debe gobernar, dice José Ignacio. Eh, J.R. Zamorano, ¿podría hacer la reforma electoral aceptando la presidencia y vicepresidencia para acomodar las dos fichas de AMLO? Pues primero habrá que ver si de veras se realiza la tal reforma electoral, estando las cosas como están. Y por otra parte, pues no sé si esto de la vicepresidencia, vicepresidencia es una propuesta, si no me equivoco, del PRI no de Morena. ¡Sas, mano, ya me acallaron acá. Al revés, Acatlán de las Manzanas, Manzanas es en Puebla, dice Víctor Medina. Pues ya me hice bolas. Yo la crónica que hice fue en Durango, que se llamaba eh, Rumores que pican como alacranes. Entonces debe haber sido en Acatlán. Ya me hice bolas, ya. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y a ver si alguien me dice en Durango, Canatlán, Canatlán de las Manzanas. Jesús de Veracruz, AP, Liz, dice Canatlán Julio, así es. Eh, y Manuel Díaz Ríos, dice Don Julio, en Durango debería ser Canatlán de las Manzanas. Bueno, pues ya es la edad y manda distancia. Estoy hablando de 1982, que ya hacía yo crónicas sobre campañas presidenciales. En aquel año complicado. Saludos desde Salvatierra. Guanajuato, dice Alejandro Ortega, ya hice un relajo con Acatlanes, Zacatlanes, Durango y Puebla. Mejor ya ni voy a decir nada porque estoy haciendo un soberano relajo. Todo mundo me dice ya: Canatlanes en Durango y Zacatlán de las Manzanas es en Puebla, en el norte de Puebla. Chun, chun, chun. Bueno, eh. Saludos desde la ciudad de Europa, en Michoacán. Adán Augusto será la sorpresa, dice Paul, Paul Andrade. Bueno, bueno, bueno. Eh, y aquí me dicen Yacatlán de Osorio, también es Puebla, solo que están ubicadas de extremo a extremo. Vic Bautista, bueno. Eh, bueno, bueno, bueno. Pues en fin. Eh, Pedro Pérez Pico dice, Monreal acordará al último, siempre negocia bien y seguirá en morena. Ok, Maguey, saludos de Tlaxcala. Víctor Pérez dice, ¿ya estás ruco. Pues sí, Víctor Pérez, ¿qué le vamos a hacer? Eso no, ni lo oculto, ni lo he dicho, ni, ni pretendo ocultarlo, pues la edad es la edad. Bueno, pues muchas gracias por seguir esta videocharla que ya se volvió casi de preguntas y respuestas. La verdad es que ustedes han ido eh, caminando eh, han ido eh, señalando lo que el, el rumbo y los datos y los comentarios de lo que vamos aquí hablando. Y bueno, por aquí me preguntan: eh, Tritón de los Mares, ¿qué posibilidad el de Besa Noroña, Julio? Creo que pocas. Tritón de los Mares, francamente, eh, pocas. Creo que en el ánimo del presidente López Obrador no están ni Monreal ni Noroña, esa es la verdad, y si se asume que la fuerza electoral en Morena y en la, el planteamiento de izquierda va a estar del lado de eh, López Obrador, que es quien tiene el capital electoral, creo yo, pues creo que no van a poder caminar ni Monreal ni Noroña, pero bueno, ya iremos viendo más adelante. Eh, bueno, Agustín Arturo González Gómez, saludos a todos desde Río Verde, San Luis Potosí. Muy bien, Agustín Arturo, Río Verde, la zona media de San Luis Potosí. Ya saben, ahí cerca de la media luna. Eh, Juan Daniel Castro Godoy, nadie como tú. Gracias, Julio, por tu servicio a la nación, muy amable. Eh, Mario Ronquillo, Don Julio, y no me refiero al tequila. ¿Cuál sería tu voto si tuvieras nada más a Ebrar, Claudia Sheinbaum o ninguno? No, Mario Ronquillo, no me ponga usted en ese predicamento. Primero hay que ver cómo se da todo el camino y le voy a decir algo, la verdad y ya con eso voy a cerrar. Lo importante para 2024 ni siquiera va a ser el nombre. El nombre va a definir cuál va a ser más o menos la orientación. El gran problema en 2024 y en el futuro inmediato, cuando menos lo que yo alcance a ver, creo que va a ser que seguimos jugando con los nombres, con el horóscopo, con la con la bola de cristal respecto a, a precandidatos y tapados, aunque se diga que no hay tapados, ya lo dije, el tapado no consiste en ocultar, sino en mantener la capacidad de decidir al final desde la silla presidencial y esa capacidad creo que la mantiene y la va a conservar y la va a ejercer López Obrador. Y además ha habido otras fórmulas de exhibir a los precandidatos como sucedió justamente en 1900. 87 con Miguel de la Madrid que organizó una pasarela de precandidatos priistas, seis fueron ellos eh, entonces eh, el gran problema es que no hay un movimiento social organizado que presione, que exija que sea capaz de hacer que los compromisos se realicen de verdad y que haya una irrupción una insurrección de ciudadanos respetables, honestos, trabajadores, luchadores, con experiencia en la lucha social, que hagan que cambien las cosas, porque si vamos a seguir igual que hasta ahora, con estos candidatos a gobernadores, que de todos los que hay, no veo uno defendible en esta temporada y en la recién pasada, tampoco, ¿qué se gana de verdad? Ganan las, las siglas, gana Morena, pues sí, como antes ganaba el PRI, como luego han ganado otros partidos, pero no cambia lo esencial, en fin. Eh, Noroña no ha gobernado, así que apoyo que vaya por una gubernatura, dice Tere Budiño, bueno, pues ya está él acomodado en Tepostlán, Morelos, eh. Eh, ahí ya está viviendo y está instalado, no sé si ya cambió eh, Fernández Noroña, su credencial de elector, fue candidato a gobernador por el Estado de México y, bueno, pues a lo mejor se está acomodando para tratar de suplir al político, al hombre de la mochila integrada, que es eh, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco. Bueno, eh, José Ignacio Barrueta, Ávila, viva San Luis Potosí, viene a formar parte de Bienestar para Todos y después Coahuila y después Zacatecas y después todo México. Bueno, José Ignacio Barrueta, muchas gracias. Omar Avelar, sin un buen periodismo que llegue a las masas nunca habrá ningún cambio. Eh, yo siempre digo, Omar, el periodismo no suple a la lucha social. El periodismo no suple a la lucha social. Sí es necesario un periodismo que llegue a las masas, es un periodismo distinto, sí se necesita un periodismo que eduque políticamente, pero el periodismo no puede suplir a la auténtica lucha social. Bueno, Julio Escanatlán de las Manzanas y Hernández Deras está con Esteban Villegas, no con Marina. Bueno, pues Hermes Herrera, ahora sí que como lo dicen, yo tengo otros datos, ¿eh? yo tengo otros datos de que Hernández Deras está con Marina Vitela. Marina formó parte de su equipo, fue parte de la promoción política que hizo Hernández Deras y bueno, pues todo se ve por ahí, pero bueno. Eh, Ahora sí se manchó con el cuau, don Julio, dice Manuel Díaz Ríos, Manuel Díaz eh, Ríos, Manuel Díaz Ríos. Julio, la mochila integrada, dice Héctor Ramírez. Bueno, pues es que así están las cosas y además no crea que yo inventé esto de la mochila integrada. Eso se dice en los comentarios de Twitter relacionados con fútbol y deporte en general. Delia Gosselin dice saludos desde Francia, felicidades por tu trabajo y gracias por pero ya no dice más. Eh, así es, Julio, queremos un periodismo educativo, dice Mari Hernández. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a hablar con... El doctor Lorenzo Meyer, vamos a empezar con él a platicar un análisis de lo que está sucediendo en la política nacional, vamos a tener recomendaciones de fin de semana y vamos a tener la mesa del más allá, mañana no va a estar Fernando Rivera Calderón, eh, vamos a ver eh, cómo organizamos esto, pero vamos a, va, estará tanto eh, Horacio Franco como Ana Francis Moore. Juan Carlos nos envía un apoyo económico, muchas gracias, porque ya son poquitos, son goteadas, son por gotitas. Llevamos dos apoyos económicos. Bueno, eh, no se olviden de la X González, dice Sergio Rafael Hernández. Ramón se dice, la revolución no la hace un solo hombre, la revolución la hace el pueblo. Sí, Ramón, pero tiene que ser un pueblo organizado, con un partido, con una vanguardia, con una doctrina, con crítica, con autocrítica, con presión y con organización, porque de otra manera no camina esto. Bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Como le digo, tendremos al, al, al doctor Lorenzo Meyer al inicio. Luego tendremos información y comentarios con Adriana Buentello. Luego tendremos uh, la mesa del más allá con Horacio Franco y con Ana Francis Moore. Y vamos a ver si alcanzamos, eh, si eh, podemos hay una tercera persona o nos vamos solo con dos y tendremos además eh, la información relacionada con las recomendaciones de fin de semana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.